0: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent sur le site Internet lesparentsparlent.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Geneviève louisille Kyle Bonjour et bienvenue à la troisième saison de Les Parents Parlent Balado, le podcast pour les parents occupés. Êtes-vous le type de parent qui aime être au courant des dernières recherches et informations parentales? Aimez-vous vous armer de connaissances afin de vous sentir mieux préparé pour les situations parentales délicates avant même qu'elles se produisent? Si c'est le cas, Les Parents parlent podcast est le podcast pour vous. Mon nom est Geneviève Carlefebvre, je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents parlent et de Parent Talk, qui est notre podcast anglophone. Je suis une maman de deux beaux garçons. Et également, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook Les Parents parlent balado, sur Instagram, à Podcaster et à nous écouter, bien entendu, sur toutes les plateformes de balado disponibles. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer la résilience chez l'enfant. Et j'ai avec moi aujourd'hui Geneviève Brabant. Geneviève est travailleuse sociale, membre de l'Institut Newfeld, et bien sûr maman. So, bonjour Geneviève, bienvenue de retour à Les Parents parlent balado. <rire>
1: Merci, ça me fait plaisir d'être de retour, oui.
0: Oui, donc, grosse question aujourd'hui, avec que je commence. Aujourd'hui, on commence avec la grosse question. Je veux que tu nous expliques, c'est quoi la résilience?
1: Oui, eh bien, en fait, euh, pour les gens qui vont être en mode vidéo éventuellement, euh, j'ai préparé euh, quelques petites diapos euh, qui vont nous permettre justement de répondre aux questions. Alors, fait, oui. euh, je vais les partager avec vous euh, à l'écran présentement. Euh, puis ça va, ça va guider notre conversation pour aujourd'hui.
0: Mmh. Okay.
1: Alors oui, qu'est-ce que la résilience? C'est une question qu'on me pose souvent parce que la résilience, c'est un concept très, très populaire de nos jours, surtout mmh. en période de pandémie. Euh, on parle souvent de, de résilience. Euh, mais la résilience, elle n'est pas toujours comprise euh, de la même façon selon... Euh, selon l'approche ou selon euh, la science qui veut bien expliquer euh, euh, ces concepts-là. Alors la résilience, en fait, euh, ce que ça représente, c'est euh, notre capacité en tant qu'être humain de rebondir. Alors c'est notre capacité lorsqu'on fait face à des, des circonstances difficiles, des circonstances euh, de stress, des circonstances de trauma, peut-être même euh, c'est notre capacité de revenir à un fonctionnement optimal. Où de s'épanouir face à cette situation difficile-là, donc de s'épanouir face à l'adversité. Alors, c'est notre potentiel humain de faire de nos circonstances difficiles, euh, euh, d'en faire une expérience euh, qui nous permet quand même euh, de, de fonctionner, de se développer et même de s'épanouir malgré, euh, malgré ces circonstances difficiles-là. Alors, c'est un, un concept qui, est, euh, qui fait partie de notre processus de développement en tant qu'être humain. Et on va voir là, dans les, les prochaines euh, questions-réponses que c'est enfin un processus issu de notre développement émotionnel.
0: OK, OK, OK. Donc, euh, moi, quand que je à la résilience, je me demande toujours, est-ce que c'est une compétence qui est acquise? Est-ce qu'on est avec euh, un certain niveau de résilience? Euh, C'est-tu quelque chose que, tu sais, nos parents sont résilients, on va être plus résilient Comment ça fonctionne?
1: Oui, en fait, ce n'est pas une compétence acquise. Comme je le mentionnais, ça fait partie de notre développement humain. Alors, ça fait partie de notre potentiel. On vient tous au monde avec le potentiel d'être des êtres résilients. Euh, que nos parents le, le, euh, ont cette, cette cette caractéristique là ou non. Euh, c'est vraiment euh, à l'intérieur de notre environnement euh, qu'on va avoir la capacité euh, de développer euh, notre résilience. Euh, la résilience, c'est le résultat ou le fruit du développement émotionnel sain. Alors, si moi, comme enfant, euh, je grandis dans un environnement où je peux dé me développer sur le plan émotionnel de façon saine, de façon optimale, si j'ai les, les, les conditions en place, euh, si mon environnement répond de façon favorable euh, pour me permettre de me développer sur le plan émotionnel, bien par défaut, je vais développer ma résilience en tant qu'être humain. Donc, ce n'est pas nécessairement une caractéristique qui est génétique ou héréditaire. Par contre, tous les cerveaux sont programmés pour développer cette résilience-là. Euh, mais il y a des circonstances, en fait, qui sont plus idéales que d'autres pour nous permettre de la développer.
0: Mmh, mmh. Donc, pourquoi c'est si important, la résilience?
1: Bien, en fait, c'est important parce que euh, ça nous permet de développer notre plein potentiel humain. Mmh. Euh, Lorsqu'on est en mode fonctionnement optimal, on est aussi en mode résilience. Et lorsqu'on est en fonctionnement optimal, surtout pour les enfants, bien, ça fait en sorte que notre cerveau peut faire ce qu'il a besoin de faire. Euh, chez les enfants, le cerveau, le cerveau cherche à se développer par le jeu. Donc, quand tout fonctionne bien, le cerveau est apte au jeu. Euh, quand tout fonctionne bien, le cerveau est capable de repos. C'est-à-dire qu'il n'est pas constamment préoccupé par les besoins de l'enfant, il est capable de trouver du repos euh, dans l'environnement. Et lorsque le cerveau est au repos, bien le cerveau peut se développer. Et lorsqu'on est en fonctionnement optimal aussi, on est riche en sentiments, on est capable de ressentir nos émotions. Alors, c'est la raison pour laquelle euh, la résilience, elle est si importante euh, parce qu'elle nous permet de fonctionner de façon optimale comme être humain. Ça veut dire qu'on peut faire face à toutes sortes de circonstances et non seulement juste bien s'en sortir, mais s'en sortir de façon optimale, de façon enrichie. Euh, donc, c'est vraiment, euh, c'est la raison pour laquelle c'est si important. Euh, C'est la raison pour laquelle on veut travailler justement les conditions euh, qui permettent ceci chez les enfants. Mm
0: -hmm. Donc, euh, quels sont les facteurs qui favorisent un développement sain euh, chez les, les jeunes enfants afin de leur aider à bâtir leur résilience?
1: Oui, ben en fait, il y a plusieurs facteurs, mais avant de vous parler des facteurs qui sont en fait des, des, des aspects du développement de l'enfant, euh, je vais vous expliquer en fait le, le, la première euh, racine, si on veut, euh, de ces facteurs-là ou du développement qui est euh, euh, l'aspect émotionnel. J'en ai déjà parlé. On a parlé de, euh, du développement émotionnel sain. On, on a mentionné qu'un développement émotionnel sain égale une résilience émotionnelle. Euh, alors, je veux juste vous aider à voir la différence entre. Euh, le concept de résilience euh, qu on parle de, quand on parle d'enseigner de la résilience à un enfant est le concept de résilience qui est le développement euh, émotionnel de l'enfant. Alors, souvent, on tente d'enseigner aux enfants des habiletés pour faire face à des situations difficiles. Euh, et ce sont des des, des des façons très cognitives de développer cette habileté-là. Donc, on va dire par exemple, euh, il faut que tu penses de façon positive, trouve tes pensées positives, pense de façon positive. Euh, on va euh, dire à l'enfant, euh, sois pas triste, sois pas déçu, sois fort, ça va aller, tu vas passer par-dessus. Hein? Parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup, beaucoup hein, dans, dans, mmh. euh, dans nos interventions auprès des enfants. Reste calme, calme-toi, prends des grandes respirations, reste en contrôle de toi. Et persévère, euh, laisse pas tes sentiments négatifs prendre le dessus. Donc, euh, ça c'est souvent ce qu'on entend et on a l'impression que, Lorsqu'on intervient de cette façon-là auprès des enfants, eh bien, on est en train de leur enseigner à devenir résilients. Mais tout ce qu'on est en train de faire, dans le fond, c'est on est en train de, de geler l'émotion euh, qui anime l'enfant à ce moment-là. On est en train de dire euh, exprime pas ton émotion, euh, ressens pas ta tristesse ou ta déception. Euh, Lâche pas prise sur ton émotion, pleure pas, et puis euh, tu devrais mettre cette émotion-là de côté, elle, elle, elle va te nuire plus que t'aider. Donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire avec des apprentissages d'habileté euh, de gestion de stress qui, euh, en soi, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que si l'enfant est devant une situation très euh, difficile... Euh, ben, Peut-être que la meilleure réponse dans ce moment-là, c'est de respirer, de se calmer et de ne pas trop y penser. Mais quand on parle de développer la capacité de résilience, c'est en fait l'inverse qu'on doit faire. On doit dire à l'émotion qui anime l'enfant, disons que c'est la peur, disons que l'enfant fait face à une situation stressante, euh, disons retourner à l'école en période de pandémie. Euh, L'idée ici, c'est aider cette émotion-là à être exprimée aider l'enfant à la ressentir, la tristesse ou la déception ou la peur. Euh, aider l'enfant à lâcher prise euh, et à trouver ses larmes. Tu as de la peine, euh, tu as, as peur de ne pas pouvoir jouer avec tes amis parce que là, il faut pratiquer la distanciation physique. Euh, et aider l'enfant à accepter puis à apprivoiser ce sentiment-là pour que ce ne soit pas la fin du monde pour que l'enfant ne soit pas vulnérable sur le point de s'écrouler, parce que tout à coup, il ressent une émotion intense. Donc, je ne sais pas si tu vois la différence entre les deux, mais un vise à contenir et à, à renfermer l'émotion, l'autre vise à la faire sortir. Et C'est lorsqu'on peut aider les enfants à faire sortir l'émotion euh, que la, la résilience, la vraie résilience, la résilience émotionnelle va se développer. Donc, Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à l'enfant, mais on peut accompagner l'enfant euh, au niveau de l'expression de, de ses émotions. Alors, qu quels sont les facteurs qui favorisent le développement sain et qu'est-ce qui va aussi aider à bâtir cette résilience-là? Euh, C'est aider les enfants à faire face aux choses qui ne peuvent pas changer. On doit quand même aller à l'école, on doit porter notre masque, euh, on ne peut pas jouer avec les amis, on ne peut pas faire de play playdate, euh, on ne pourra peut-être pas voir grand-maman ou grand-papa. Donc, il y a plein de circonstances présentement. Puis là, je donne l'exemple de la pandémie, mais ça peut être autre chose aussi. Euh, mais il y a plein de circonstances auxquelles on fait face et qu'on ne peut pas changer. Euh, donc, aider l'enfant à trouver son sentiment de tristesse là-dedans. Oui, je suis déçue. Euh, aider euh, aussi à favoriser un sentiment de sécurité. Euh, si à l'intérieur de notre relation avec l'enfant, l'enfant se sent en sécurité, l'enfant n'a pas peur de trouver ses larmes avec nous, il sait qu'on va, on va, va accepter euh, ses émotions, l'enfant sait qu'on va l'aider, eh bien, on augmente son sentiment de sécurité. Et tout ça combiné ensemble, quand je peux trouver mon sentiment de tristesse, quand je peux trouver mon sentiment de sécurité, eh ben ça va cultiver en moi mon sentiment de force ou de courage, et ça va me donner la confiance d'aller de l'avant, euh, de confronter peut-être même une situation adverse, ou de juste être dans une situation inconfortable. Ça fait en sorte mmh. que mm, c'est pas le fun, c'est inconfortable, mais, mais je peux le tolérer, parce que je Peut ressentir ma tristesse et me sentir en sécurité en même temps, puis c'est pas la fin du monde. Euh, le, 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 mon monde ne va pas s'écrouler, je, je, je peux tolérer. Euh, donc, ça, ce sont les, les, les facteurs qui favorisent, euh, qui favorisent cette résilience-là, en fait, puis qui va beaucoup aider le jeune enfant à se développer sur le plan émotionnel aussi.
0: OK, je comprends. Donc, euh, as-tu des trucs ou des stratégies pour renforcer la résilience, euh, mettons, dans, dans, dans les activités quotidiennes? Oui,
1: oui, j'en ai, ai plusieurs, en fait. Euh, en fait, il s'agit d'aider l'enfant euh, dans son développement émotionnel en cinq étapes. Euh, puis, ces étapes-là, euh, ce, ce ne sont pas des étapes nécessairement qu'on va franchir à tous les jours dans nos activités quotidiennes, mais ce sont des étapes de développement que l'enfant va franchir euh, au cours des cinq à sept premières années de sa vie. Alors, si dans notre quotidien, on en est conscient et qu'on aide l'enfant à franchir ces étapes-là, eh bien, on va être en mesure de renforcer leur résilience. Euh, je vous donne un exemple. Euh, ma fille a vécu une déception assez, euh, assez intense tout récemment. Elle a huit ans et demi et les fêtes approchent et elle a réalisé que la, les croyances qu'elle avait par rapport au Père Noël, la magie des fêtes, même les lutins malins qui laissent des petits cadeaux le soir quand ils font dos, tout à coup elle a pris connaissance que c'était pas réel. Et ça, c'était ça toute une déception pour elle. Oh. Donc, elle a fait face à une futilité qui était la réalisation que c'est pas vrai. Mm -hmm. Alors, comment est-ce que je peux accompagner mon enfant pour développer sa résilience face à ça? Bien, ça, c'est le pouvoir curatif de l'émotion. Je dois lui laisser avoir accès à sa déception on en a pleuré des larmes ensemble. Elle était déçue. C'était intense, c'était très intense comme émotion. Euh, mais c'est un peu ça le principe de lui permettre de relâcher. Parce que si elle peut relâcher l'émotion, bien, elle va pouvoir ensuite en rebondir. Parce que cette émotion-là va avoir fait son travail. Elle va avoir ressenti l'émotion pour ensuite accepter que c'est ça la réalité, qu'il n'y a rien qu'à peut faire pour la changer et pour ensuite être capable même de réfléchir à ben, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Je suis une grande sœur de 8 ans et demi, j'ai un petit frère de 6 ans qui croit encore là-dedans, donc il oh, va falloir que je pense à lui, puis que je fasse attention, que je ne lui fasse pas de la peine, que je lui dise pas que je viens de découvrir la vérité ou la réalité. La réalité, euh, oui. Exactement. Oh, oh. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment intéressant de la voir passer au travers, ce processus-là. Mon rôle, à moi, c'était de l'accompagner là-dedans, dans à l'intérieur de ma relation avec elle. Euh, mais il y a aussi d'autres façons d'accompagner les enfants euh, au quotidien. Ça peut même se faire dans le jeu. Euh, on n'en a pas toujours des, des situations comme l'exemple que je viens de donner à tous les jours là, pour accompagner nos enfants dans, dans leurs grosses émotions, leurs émotions intenses, mais euh, on a sûrement à tous les jours, dans nos activités quotidiennes, des occasions, peut-être même à travers le jeu avec nos enfants, euh, pour les accompagner dans, dans ces, euh, ces étapes-là. Alors, Juste pour récapituler ici, euh, la première chose, dans notre quotidien, dans la relation ou dans le jeu, ou les deux, donc dans le fond, dans nos interactions avec nos enfants, il faut permettre l'expression de l'émotion sans répercussion. Si j'avais dit à ma fille, ben voyons donc, tu es une grande fille, sèche tes larmes, reprends-toi, calme-toi, ça n'a pas de bon sens, euh, vive autant là, <rire> bien là, oups! Je ne suis pas en train de permettre l'expression de cette émotion-là. Je suis en train de dire au cerveau « Non, 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 euh, referme tout ça, là, mets le couvert, solide, solide. Maman a dit qu'on ne fait pas ça, ce n'est pas une bonne idée. » Alors, au contraire, je dois le permettre Puis je dois dire « Oui, je vois que tu es vraiment déçu. C'est en fait une grosse déception. Je comprends Puis je vois ça. » Et puis, euh, je dois peut-être même dans mon émotion à moi essayer de matcher la sienne un peu. Tu sais, je peux pas dire « ah ben oui, c'est décevant, ok, let's go, on s'en va ». Donc, j'ai essayé de matcher un peu mon émotion à, à mon niveau à son niveau pour qu'elle puisse se sentir en sécurité, d'aller plus loin euh, et de passer à la deuxième étape qui est de mettre des mots là-dessus. « Oui, maman, je suis déçue, je suis triste ». Je ne veux plus grandir. Ce n'est pas le fun de grandir, maman. Je veux rester une petite fille. Ah, OK. Là, on a mis des mots sur, sur cette émotion-là. Et ensuite, j'ai normalisé ça pour elle. Mais c'est normal de te sentir comme ça, ma chouette. Hein? On passe tous par là. Moi aussi, quand j'étais une petite fille, quand j'avais ton âge, et je me suis rendue compte que... Et là, je lui raconte l'histoire de, de moi, sa maman, quand j'avais 8 ans. Et quand moi, j'ai fait la même réalisation qu'elle. Donc, on a normalisé le ressenti. C'est beaucoup moins vulnérable quand on peut dire « Hé, hey, c'est normal, ça fait partie de la vie, ça arrive ». Donc, de ne pas avoir peur de la tristesse ou de la déception. Puis si moi, en tant que parent, je n'ai pas peur de voir ma fille en grosse détresse, <rire> Avec son émotion intense, bien ça va transmettre le message au cerveau qu'on n'a pas à avoir peur de ça, ça va aller, c'est normal. Et ensuite, puisque ma fille est d'un certain âge, elle est passée l'âge le, le, de raison de 5-7 ans, mais là, je peux l'aider à reconnaître aussi ses sentiments opposés. Tu sais, je peux lui dire. Il y a une partie de toi qui est très triste au-dessus, mais je pense qu'il y a une partie de toi qui veut encore croire dans la magie de Noël. C'est correct de continuer à y croire si tu veux. Alors, aider mon enfant à voir le dragon et le trésor en même temps. Pour qu'elle puisse mélanger les deux et faire « ah oh, oui » et être capable d'intégrer euh, cette expérience émotionnelle-là. Et ensuite, pour les enfants euh, euh, de 7 ans et plus, comme ma fille, euh, bien là, je l'ai aidée aussi à, même, à prendre conscience que, bon, on a parlé de comment elle se sent, mais on a parlé de son petit frère aussi. Elle a pris conscience des émotions euh, de son petit frère aussi. Puis là, elle a commencé à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour m'assurer que lui ne découvre pas la vérité tout de suite. Euh, donc là, on est allé vraiment plus vers... Euh, l'empathie, la compassion puis même l'auto-compassion, qu'elle soit capable de se rassurer elle-même que ça va aller même si elle a fait face à une grosse futilité, à une grosse découverte, euh, que ce n'est pas la fin du monde qu'elle va être capable de passer, passer au travers. Donc ça, c'est ce que moi, je suggérerais si on cherche vraiment à accompagner nos enfants dans leur expérience émotionnelle euh, parce que plus ils sont en mesure d'exprimer, de, de nommer, de ressentir, de reconnaître les sentiments opposés aussi face aux circonstances adverses dans, dans leur vie, euh, ben plus ils vont développer euh, leur résilience émotionnelle et mieux ils vont non seulement se tirer d'affaires, mais s'en sortir encore plus fort, encore plus courageux, encore plus euh, euh, développés si on veut.
0: Mm — -hmm. Quoi faire si euh, on a approché peut-être euh, certaines situations, peut-être pas nécessairement avec la bonne approche, puis là, on veut réparer ou on veut, euh, on veut enseigner la résilience à notre enfant? Donc, comme tu disais plus tôt, des fois, il y a des situations X, Y, Z qui ne permettent pas ce type de conversation-là au moment présent, donc, il a fallu dire, OK, arrête de pleurer, là, euh, sèche tes larmes, on s'en va à la maison. Là. Mais euh, comment faire pour reprendre cette conversation-là? On pourrait peut-être le
1: faire par le biais d'une histoire, par le biais mmh. du jeu. Et si l'occasion se représente à nouveau et qu'on a le contexte d'accompagner l'enfant versus essayer d'arrêter la, la réaction émotionnelle, mais à ce moment-là, de se donner la permission de passer de passer au travers le processus pleinement, reconnaissant qu'on peut faire ça seulement quand, quand les circonstances s'y prêtent, évidemment. C'est peut-être pas le temps de le faire au Walmart. Euh...
0: <rire> C'est ça, que je me dis des fois. <rire> ouais,
1: C'est ça. Mais, mais si on est à la maison, comme l'exemple de ma fille, eh c'était au coucher à la maison, alors je peux, me permettre, là, je, peux, je peux me permettre de prendre le temps de passer au travers ces étapes-là avec elle. Euh, mais on peut toujours revisiter en forme de souvenir, en forme d'histoire. Te souviens-tu l'autre jour quand, évidemment, faut adapter ça au, au, au stade de développement de l'enfant? Je pourrais peut-être pas revisiter avec un enfant de 3, 4 ans de la même façon euh, qu'avec ma fille de 8 ans et demi, 9 ans. Donc, avec les, les plus jeunes enfants, on peut revisiter sous forme de jeu. Euh, raconter une histoire sur les émotions peut-être. Hein. Il y a beaucoup de livres d'enfants qui, qui, qui nous racontent l'histoire d'émotions des personnages par exemple. Euh, ça peut être à travers même une émission de télévision où les personnages euh, passent à travers un moment difficile, une émotion intense. Alors euh, oui, ça peut toujours être revisité dans des contextes où euh, l'enfant n'est pas lui-même impliqué. Euh, et ça pour les jeunes enfants ou les enfants qui sont facilement, euh, les enfants qui sont très sensibles et qui, qui sont facilement débordés par leurs émotions intenses, en fait, c'est ce que je recommanderais. C'est de ne pas le faire dans le moment, euh, mais de le faire peut-être euh, plus tard quand les émotions se seront, euh, auront, seront retombées un petit peu plus puis on peut peut-être le revisiter euh, de façon secondaire par le biais du jeu ou une histoire, un livre, une émission, des choses comme ça.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un... Tantôt, tu me parlais là, de, des stages développementaux, mais y a-t-il un âge à peu près qu'on peut avoir des conversations un petit peu plus, comme on peut expliquer plus? Y a-t-il des signes? Comment on fait pour savoir si notre enfant est ouais. prêt pour un petit peu plus d'explications?
1: Je pense que quand on commence à avoir des signes chez nos enfants qui sont capables de reconnaître qu'ils peuvent avoir plus qu'une émotion à la fois, ou qu'ils peuvent même avoir des émotions contraires, comme je peux être triste, mais je peux aussi être, je ne peux pas dire nécessairement contente, mais je, je, je peux me sentir triste, mais je peux me sentir rassurée en même temps. Euh, je peux être fâchée, mais je peux aimer en même temps. Donc, quand on voit des signes euh, que l'enfant est, est capable d'avoir ce qu'on appelle des sentiments opposés, euh, là, à ce moment-là, c'est peut-être le temps de commencer à avoir des conversations de ce type-là avec eux. Euh, c'est quelque chose qu'on voit euh, habituellement apparaître, je dis bien habituellement parce qu'il y a toujours des, des, des variantes pour différentes raisons, mais habituellement entre l'âge de 5-7 ans. C'est l'âge où le cortex préfrontal euh, s'active et toutes les émotions que l'enfant a, 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 a vécues avant cet âge-là. Euh, vont pouvoir se traduire en informations euh, que le cortex préfrontal peut maintenant traiter. C'est-à-dire que l'enfant va commencer à prendre conscience de ses émotions, euh, qu'il y a différentes émotions, qu'il y a des émotions qui sont contraires, qui sont opposées, que lui a des émotions, les autres aussi ont des émotions. Euh, donc, c'est vraiment l'âge... Euh, Habituel pour ceux-ci, c'est entre 5 et 7 ans, là, parce que c'est en lien avec le développement du cerveau puis le, le cortex préfrontal.
0: Mmh, super. OK. as tu euh, quelque chose, un petit mot de sagesse pour nous ou euh, un autre petit truc avant qu'on se laisse?
1: Oui, ben en fait, euh, j'ai l'impression de souvent partager les mêmes trucs, mais c'est parce que ce sont les meilleurs. Ça fait que c'est toujours eux qui reviennent pour moi. Euh, je pense que euh, un des. Une des choses qui, qui est importante pour nous de, de comprendre et de retenir en tant que parents, c'est que pour faire ce travail-là, d'accompagner nos, nos enfants dans leurs expériences émotionnelles, des fois, on a peut-être un travail à faire sur soi-même aussi. Parce que ça va beaucoup dépendre de notre propre réaction à différentes émotions. Euh, si moi, j'ai été élevée, par exemple, à ne pas pleurer, à être forte, à être « tough », ça va peut-être être difficile pour moi d'accepter les pleurs de mon enfant. Alors, il va peut-être falloir que je fasse un petit travail de réflexion par rapport à moi-même pour euh, m'aider à reconnaître que ben, même si c'est difficile pour moi, ça vient peut-être me chercher moi parce que je n'ai pas été élevée de cette façon-là, Bien, il va falloir que je trouve des moyens de l'accepter chez mon enfant parce que maintenant je sais que c'est la meilleure chose pour elle ou pour lui. Alors, on peut avoir un petit travail parfois à faire sur soi-même par rapport à l'accompagnement des émotions de nos enfants parce qu'il faut être prêt à accepter toutes leurs émotions, les belles et les moins belles, euh, les, les plus intenses, les moins intenses. Euh, donc ça, ça veut dire que si ça vient nous chercher nous-mêmes, il faut peut-être euh, peut réfléchir là-dessus un peu. L'autre chose, c'est qu'on est aussi dans une société où on est allergique aux émotions. On a, on a peur de ça. On a peur de la tristesse. On a peur de la déception. Alors, c'est vraiment de changer le narratif. Hein? C'est changer la cassette qui joue dans notre tête pour dire non, on n'a pas à avoir peur des émotions. Quand on comprend le rôle des émotions dans le développement des enfants, là, euh, euh, ça change toute la game, Geneviève. C est, c est, quand on comprend que les émotions euh, sont le pivot du développement, euh, optimale chez les enfants, bien, il faut, faut changer notre, notre narratif par rapport à ça. Puis il faut trouver une façon d'aider nos enfants euh, dans leurs expériences émotionnelles le plus que possible.
0: Mm -hmm. Des fois, j'aime bien comparer une émotion comme un iceberg. Tu sais, on, on regarde qu ce qui se passe là, mais dans le fond, en dessous, il y a peut-être un iceberg qui est beaucoup plus large. Puis souvent, même moi-même, en tant que maman, j'aime bien m'arrêter et dire OK c'est quoi qui est en dessous de l'iceberg qui est beaucoup plus gros mm -hmm. que qu ce que je vois? Puis quand on s'attarde comme parent, justement à penser ou à s'entraîner à penser comme ça, oui. mais moi, ça m'a aidé énormément à justement arrêter puis avant de même moi-même réagir, de regarder c'est quoi qui se passe, la situation. Puis souvent, si on porte attention, on est capable de voir un petit peu c'est quoi qui se passe là, en guille sous roche, comme qu'on dit un petit peu. là, Mais aller voir c'est quoi là, le gros morceau du iceberg en dessous de l'eau puis euh, des fois, on est capable de comprendre pourquoi l'enfant va avoir telle réaction, et pourquoi que la réaction va être aussi forte également. Exactement. Moi, ça m'aide. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Oui, tout à fait, parce que ce qu'on voit, c'est habituellement le symptôme. Hein? Ce qu'on voit, le, le, le bout du iceberg... C'est la réaction, c'est pas la, la racine du problème, comme tu le mentionnes. Donc, si on va à la racine et qu'on aborde la racine, bien, on a beaucoup plus de chances que l'émotion puisse faire son travail, puisse être exprimée, nommée, ressentie. Et plus l'émotion est exprimée, nommée, ressentie, bien, moins intense elle va devenir. Parce que là, le cerveau est en train d'assimiler que ah, oh, OK, c'est ça que c'est, être frustré. Puis bon, on est capable de faire ça, là. Ça, ça va aller, là. Euh, donc, le cerveau, il est en train de développer des connexions, des petits circuits là, dans, dans le cortex préfrontal de l'enfant mm. qui, qui lui permet de traiter cette information-là et de faire, OK, c'est pas la fin du monde, être frustré. C'est pas la fin du monde, être triste. Euh, donc, on est en train d'aider mm. l'enfant à apprendre à autoréguler euh, mm. ses émotions.
0: Mm -hmm. oui. Je trouve également, quand que je prends le temps justement de regarder là, euh, à, notre, à notre fameux iceberg, là, étant donné que souvent, je vais mettre le doigt sur le bobo, <rire> je vais dire « Ah, c'est ce qui s'est passé, mon petit Alexandre », il y a une connexion qui se fait parce que là, je viens de comprendre sans sans même que mon enfant me dise quest ce qui se passe. Fait que Tout de suite, je trouve qu'il y a une connexion Puis c'est sûr que ça l'apaise la situation. Pas toujours, mais des fois, ça l'apaise la situation. Et puis, je trouve que là, c'est là que je suis capable d'avoir la conversation puis de l'amener, puis de dire, mais oui, là, puis d'aller où ce que tu disais tantôt. Moi, souvent, j'ai commencé ça comme ça, en regardant like le iceberg, puis justement à, à dire, ah, c'est ce qui se passe, ou bien non, euh, mm. je vois que tu es triste à cause de X, Y, Z, mais ça n'a vraiment pas été dit. Là, il y a une connexion, il y a une atta le lien d'attachement se renforcé. Et puis, la conversation pour moi ça, ça va, va se développer plus facilement quand je suis capable de faire cette connexion-là. Oui, tout à fait.
1: Tout mmh. à fait. C'est de prendre le deux, trois minutes que ça prend pour justement euh, réfléchir et faire, faire cette connexion-là. Et puis, il euh, n'y a pas de problème hein, à ce qu'on prenne deux ou trois minutes. On, ça, on, on est aussi bien de le prendre puis que ça se déroule bien ou mieux. Euh, que d'être réactif nous-mêmes, parce que quand on réagit à l'émotion, au lieu de l'accompagner, ben on, on alimente cette émotion-là. Donc, on, si elle était intense, ben là on vient de l'amplifier mmh, <rire> ou de l'intensifier mmh. encore plus en réagissant. Alors, on est aussi bien de prendre un, deux minutes de recul, réfléchir, euh, ce oui, ok, je pense que euh, euh, il est triste à cause qu'on a dit c'est l'heure de ranger tes jouets, c'est son jouet préféré donc je vais, je vais l'accompagner là-dedans, oui je vois que tu es triste c'est pas le fun non. ranger ses jouets tu préférerais qu'on continue à jouer mais c'est maintenant l'heure de ranger c'est l'heure du dodo et on aide euh, l'enfant Alexandre à faire face à cette à cette futilité là, on l'accompagne là-dedans. Mmh. Euh, puis souvent aussi, j'ai parfois des, des commentaires des parents qui me disent, mais là, mais tu laisses l'enfant gagner quand tu fais ça. Pas du tout. Pas du tout. Euh, moi, j'ai toujours le même agenda qui est de ranger les jouets. Euh, mais je suis en mesure de comprendre que de ranger les jouets pour moi, c'est pratique. Pour lui. Euh, c'est triste et décevant parce qu'il oui. aime jouer avec ses jouets. Donc oui. tout ce que je fais c'est reconnaître son expérience à lui. Je suis pas en train mm -hmm. de dire non, tu peux continuer à jouer. Non, je reconnais son expérience. Tu es triste, tu es déçu de devoir ranger tes jouets, je l'accompagne là-dedans. Et plus ça va aller, plus je fais ça, ben moins euh, cette émotion-là qui va revenir, parce que ça revient tout le temps, on est des êtres émotionnels, euh, ben, à chaque fois qu'elle va revenir, ben, elle va revenir avec moins d'intensité mm
0: -hmm.
1: et éventuellement une plus grande capacité d'être euh, autorégulée. Mm -hmm. euh, ça prend du temps, évidemment. L'apprentissage faut... est
0: commencé, donc c'est euh... ça. C'est oui. mm -hmm. exactement mm -hmm. ça.
1: prend du temps, évidemment, ça ne se fait pas jour au lendemain, parce qu'il faut que le cerveau mature euh, aussi en cours de route là, pour en arriver à une finalité comme l'expérience que j'ai décrite avec ma fille, je n'aurais pas pu l'accompagner de la même façon quatre ans passés. Euh, mais à huit ans et demi, là, on a la, la, la matière... Là. <rire> euh, on a plus, plus de matière en termes de maturité là, pour pouvoir l'accompagner de 1 à 5, là, de, de l'expression jusqu'à à la capacité d'y réfléchir. Mm -hmm. euh, donc, il euh, faut aussi comprendre que euh, si on, on accompagne des plus jeunes enfants au niveau de leur expérience émotionnelle, bien, plus on est jeune, plus l'émotion est intense et plus, plus c'est difficile de voir l'émotion opposée aussi, le cerveau n'est pas prêt à ça encore, donc c'est possible qu'on doive accompagner l'émotion intense et la, la crise qui vient avec euh, quand même assez longtemps avant qu'on puisse passer à, à autre chose. Donc ça aussi, c'est normal, Les, 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 crises de, de, les crises émotionnelles les tantrums comme on dit en anglais mm -hmm. euh, ça fait partie du développement des enfants et plus qu'on essaye de les contenir ben, plus qu'ils vont prendre de place Puis plus qu'on les accompagne ben, moins qu'ils vont prendre de place et plus l'enfant va devenir résilient face, euh, face aux événements de la vie qui ne peut pas changer ou
0: qu'elle ne peut pas changer Super Geneviève mais moi, j'ai appris plein de choses, puis <rire> je suis sûre que pour toutes euh, les personnes qui nous écoutent, je suis sûre que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Geneviève, on peut te trouver sur notre site Internet, alléparentenparle.ca. Y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
1: Oui, en fait, vous pouvez me trouver également sur l'Institut, le site Web de l'Institut Neufeld. Alors, euh, c'est institutneufeld.ca. Org, ou du côté anglophone aussi, newfeldinstitute.org. Alors, je suis membre de la faculté de l'Institut Neufeld du côté francophone et anglophone. Et l'information que je vous ai présentée aujourd'hui est basée en fait sur euh, des cours que, que l'on offre à l'Institut, euh, donc comprendre la résilience et la science des émotions.
0: Je vous invite à aller voir l'institut. Même moi, de temps en temps également, je prends des cours. Je, je suis là. Je, même j'aime bien avoir les infos lettres. C'est vraiment un institut que je vous invite tous. À, à suivre, moi-même personnellement je les, je, je vous suis vous êtes une belle équipe, il y a plusieurs personnes mm -hmm. puis euh, Geneviève et qui donc est francophone également dans l'institut il y a toi, il y a euh,
1: il y a moi puis euh, le directeur de l'institut Mathieu Lyons qui oui. est également mon conjoint et on a aussi Eva de Gastonie euh, et on a également Ginette Gagné. Euh, et on a également euh, quelques animateurs aussi avec nous qui donnent des cours en ligne. Donc, euh, euh, Catherine Cora et euh, Charles Lefebvre. Donc, on est une petite équipe du côté francophone, mais euh, on est une équipe très investie. Euh, et on a également sur le site web euh, plusieurs ressources gratuites. Hein, puis ça, je tiens à le mentionner. Euh, notre objectif, ce n'est pas de, de, de vendre quoi que ce soit, euh, mais c'est plutôt d'encourager les, les gens justement à consulter les ressources gratuites, euh, peut-être à s'inscrire à, à la lettre euh, à l'infolettre merci euh, pour euh, connaître justement l'abondance des ressources
0: gratuites mmh, qui sont mmh. disponibles via l'Institut. Excellent. Très fortement recommandé de ma part. Donc, sur cette note, Geneviève, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie d'être avec nous encore une fois. Et également, je te remercie parce que tu as pris ton temps pour nous aider, nous, les parents, à être de meilleurs parents. Et pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez nous joindre comme invité ou bien comme expert, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet à Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles et de Parent Talk sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous aimez ce que cet épisode et que vous voyez sa valeur pour d'autres parents, je vous invite à partager nos balados qui sont offerts gratuitement sur les réseaux sociaux de votre choix. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Au revoir. Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenus par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!